0: Quando tinha quase 13 anos, meu irmão James sofreu uma fratura grave no cotovelo. Depois que o cotovelo ficou bom e James perdeu o medo de não poder mais jogar futebol, ele passou a dar menos importância o que aconteceu. O braço esquerdo ficou um pouco mais curto que o direito. Quando ele ficava de pé ou andava, o dorso da mão fechava perpendicular ao corpo e o polegar paralelo à coxa. Ele não ligava, desde que pudesse continuar dando chutes e passes. Quando tantos anos se passaram que podíamos olhar para trás e lembrar deles, às vezes comentávamos os fatos que levaram ao acidente. Continua achando que tudo começou com o um Zel, mas Jim, que era 4 anos mais velho que eu, dizia que as coisas começaram bem antes. Ele dizia que começaram no verão em que conhecemos Jill e ele nos deu a ideia de fazer burrada de sair de casa. Eu disse a Jim que, se ele queria ter uma visão ampla da coisa, tudo tinha começado mesmo com o Andrew Jackson. Se o General Jackson não tivesse empurrado os índices Creek Hill acima, Simon Fint jamais teria subido o Remo ao Alabama. E onde estaríamos se não fosse isso? Estávamos velhos demais para resolver uma discussão no braço, por isso consultamos áticos. Nosso pai disse que nós dois tínhamos razão. Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o
1: Pedro Henrique. Eu sou o Thiago Magaldi.
0: E para quem não consegue reconhecer o livro, estamos falando hoje, vamos falar hoje, eu li um trecho agora de O Sol é para Todos, um livro bastante, bastante famoso e bastante clássico também, da Harper Lee. É... E até justamente, né, a gente lê o começo e esse começo não parece nada com, com a temática que o livro vai abordar e tudo mais, né? Começa meio Sim. lúdico, como eu, como eu li, e depois vai mudar, a gente já comenta mais. É, mas a ideia né, desse, desse nosso episódio é que a gente fale sobre o livro, é, tentar não dar spoiler sobre a história, então a gente vai comentar o contexto, do que se trata, e vamos comentar as temáticas em si, porque esse assim, é um livro bastante relevante nisso em temáticas é, é, é sociais que ele traz, especialmente para a época, então vamos tentar dar um foco maior nisso, e claro, sem, sem deixar de lado né, o, o, a essência do Livrologia, do Livrologia livro literário, que é falar sobre as experiências, né? então como foi a minha leitura, como foi a leitura do Tiago, é, e se você já leu o Sol para Todos e gosta, ou se você conhece, quer ler, ou simplesmente se você nunca ouviu falar, mas ficou curioso, fica com a gente que com certeza você vai gostar.
1: E antes da gente falar né, sobre experiência e falar talvez sobre as temáticas né, que, que a obra traz, acho válido a gente comentar um pouco de um modo geral né, sobre é, enfim, uma, uma fichinha técnica da, da obra e também um pouco sobre a, a autora né? então esse livro ele é escrito pela Harper Lee é, ela vai se tornar aí uma, uma escritora muito relevante, principalmente para o cenário americano do século XX é, curiosamente né o só para todos a gente eu e Pedro inclusive só descobrimos isso agora ele é quase que o único livro que ela publicou e é, eu digo quase o único livro porque ela publicou dois mas o segundo livro que ela publicou ela só foi publicar em 2016 não 2015. É, um ano antes dela falecer, em 2016, é, já com 89 anos. Né? É, sendo que O Sol para Todos foi publicado pela primeira vez em 1960. É, ou seja, tem um, um longo espaço né? é, de, de mais aí de 50 anos entre é, a publicação do primeiro livro e do segundo livro da autora, que é de fato uma continuação. É, sinceramente, é, é um livro que eu nunca pro, fui procurar ele, né? Porque a história de O Sol para Todos, ela é bem completa, né? Então, ela, ela é bem fechadinha, né? Ela não, ela não precisa de uma sequência. É, ela nem tem muito espaço para isso, né? É, então, eu nunca tive interesse de ler o segundo livro, que se chame é, Vá, Procure um Vigia. É, e ele é uma tipo de continuação, ou talvez até uma, uma certa revisão ali do Sol para Todos, e eu já vi algumas pessoas é, falando que ele é, ele é um pouco desnecessário, mas né, isso dá para falar só depois que a gente lê, quem sabe no futuro a gente leia, né? a Harper Lee se provou né, uma autora interessante, e inclusive, o Sol para Todos é um livro que em 1961 recebe o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante aí da literatura americana, é, ou seja, é um livro que é, ali, um ano após o seu lançamento, já era muito relevante, o que também é muito curioso pelo fato de ser um livro que trata é, de questões é, sociais, especificamente de questões raciais, né? É um livro que fala bem abertamente sobre o racismo, né? É, a Harper Lee é uma autora ali do Alabama, né? Que é um dos estados mais é, conservadores e, é, como é que eu posso dizer. É, que é um estado né, que fazia parte ali dos, dos confederados né, e que é um desses estados que, que existe ainda muito forte né, esses resquícios né, da escravidão né, e do, do regime escravocrata ali dos, dos Estados Unidos né, e, não, e que ainda parece que não soube digerir né, a, a abolição da escravidão e a derrota que eles tiveram na guerra civil. Então, é um estado que, que esses temas são muito fortes. É, cara, esse estado é tão conservador, Pedro, que eu não sei se você sabe, mas tem um meme bem forte na internet, principalmente nos Estados Unidos, que é o meme do Sweet Home Alabama, Sim. que é de incesto. Sim. Que Sim. eles falam que os irmãos se pegam, que os pais se pegam, porque tipo, lá é realmente o estado que eu acho que deve ser o mais famoso por ser o mais conservador possível, né? Coisa boa. E... Mas enfim, veio a Harper Lee. Nessa, né, ela, ela ali nos anos 60, Pedro, faz a conta que eu não sei, 1926 para 1960, quanto tempo dá?
0: 34 anos.
1: 34 anos, é, então ela era consideravelmente jovem ainda, quer dizer, pra época ela ainda não fosse considerada tão jovem, né? É, mas ela era, né então, pelo menos ali no, no ápice ali da vida adulta e. É, já botando assim né um livro tão descarado um livro que se passa né no Alabama um livro que que, que fala sobre a cultura local mas fala abertamente de racismo num período que os Estados Unidos ainda não tinha superado como até hoje não superou mas naquela época ainda mais escrachadamente não tinha superado as suas divisões e problemas raciais né então é, ele é um livro que ele é muito relevante, porque ele até hoje continua falando sobre esse assunto é, com muita expressividade, então ele ainda é uma referência para esse assunto, e para mim particularmente ele tem um peso é, ainda mais especial por ser uma narrativa incrivelmente despretensiosa em alguns momentos, né, ou seja, ele não é um livro político, ele não é um livro filosófico que aborda esse assunto, ele é um livro de ficção, ele é um romance, ele é extremamente lúdico, porque ele tem um, uma, uma narradora que é uma criança, né, é, inclusive, esse começo de livro, né? até, até pedir pro para o Pedro ler essa primeira página especificamente, porque eu acho que ele traz muito desse lado lúdico que a história tem. né Então, o livro começa com, com a Scout, né, que é a personagem principal, relembrando de alguns assuntos e, e assim, dessa forma despretensiosa que ela começa a história. O que me lembra muito Gabriel Garcia Marques, acho que é por isso que eu gosto desse começo, né porque o Gabriel Garcia Marques também começa ali sendo de solidão, despretensioso. Ele começa meio que pela metade, como se você já conhecesse do que ele está falando. E a Harper Lee também é, enfim, né? a Harper Lee ela morreu de causas naturais, né? como eu falei, com 89 anos. Ela era uma pessoa é, bem pouco ativa né? em questão de mídia, né? ela não gostava muito de dar entrevista, ela chegou a receber alguns prêmios, né? foi muito homenageada é, mais pro o fim ali da vida dela, mas ela é, realmente era um pouco mais avessa, uma pessoa um pouco mais reclusa. E ela tem uma característica interessante também, que é o fato dela é, ser muito amiga de um outro escritor famoso, que é o Truman Capote. É, que é um escritor bem conhecido também por, por ser muito excêntrico, por, por, por ter uma, uma personalidade bem forte e por ser um escritor muito ácido também, né? e ele escreveu o principal livro dele, pelo menos aqui no Brasil né? é o A Sangue Frio que eu tenho inclusive e ainda não li olha só, é, no qual ele até diz que cria um novo gênero literário né? nesse livro né? ele fala que ele cria o, o romance de não ficção é, então é, é um livro que ele fala sobre um, uma história de um assassinato que aconteceu numa região rural lá dos Estados Unidos e que ele vai investigar e quem vai com ele é a Harper Lee, inclusive né? então ela está nos agradecimentos dele do livro porque ela vai com ele, ajuda ele a fazer a pesquisa dele então enfim, é, esse é um pequeno aí resumo aí da biografia da Harper Lee é, como ela não publicou tantos livros né, acaba que é, muito da imagem dela acaba realmente bem limitada ao a Sol é para Todos, né? Mas que, mesmo sendo o seu único livro, é realmente uma obra extremamente relevante e, e, e extremamente bem escrita, bem feita, com uma proposta muito legal e que, com certeza, vale a pena receber essa homenagem aqui no Livrologia maior honraria que poderia ter qualquer livro.
0: Maior do que o Prêmio Pulis, seja e outras <risos> homenagens é ser falada e mencionada e bem falada na Livrologia, Bem falada, né? é verdade. Porque a gente fala de várias coisas, mas a gente desce o pau em algumas. Aqui não, aqui vai ser, em geral, muitos elogios.
1: Mas Pedro, é, em que posição ficou só para todos no nosso matamata no nosso -mata literário, nosso fatídico matamata -mata literário que fizemos há muito tempo atrás?
0: Eu acho que ele ficou em terceiro, cara. Em terceiro? Ele foi indo, ele, foi, ele ficou bem.
1: Ele perdeu pra quem?
0: Ele perdeu porque a final foi. Harry Potter e Got, se eu não me engano. Olha só. E que... aí Harry Potter foi o campeão.
1: Que chuxo. Chunchu... Não, eu, eu aceito Harry Potter ser campeão do nosso matemata literário. Mas eu não sei nem se Gote devia estar em segundo lugar. É, eu
0: acho que talvez a gente refazer ele daqui a um tempo. Mais rápido e mais. Mais certo também.
1: Eu acho que sim, é. E talvez a gente ficar... É, pensando menos em critérios talvez e, e falar é. mais mesmo das obras de modo geral, porque os critérios deram uma matada em alguns livros, né, Sim. É, e, e fizeram, né, o, o, o não era o Cão dos Bias que eu era o E Não Sobrou Nenhum, né ele, ele foi passando e daí a gente foi vendo que é, ele... eliminou Maus, isso... É, é. até hoje nessa decisão. É, tava errado, tava errado então um dia a gente tem que fazer um meia-culpa aí Sim. desse mata-mata literário
0: mas olha, estávamos ainda no começo do Livrologia e éramos apenas jovens brincando ali, então faz, faz sentido a gente ter tomado algumas decisões equivocadas.
1: Não, e logo o Livrologia faz um ano, né? Acho que quando bater um ano da, da sua participação no Livrologia, ou bater um ano do, do episódio, né? Talvez a gente possa refazer, olha só, mudar Eu nossa foto. Eu acho que foto. seria legal. Que seria Pode legal. ser legal. Então boa, Pedro, tá marcado então. Então você Beleza. ouvinte, já fique -se ansioso contando os dias aí para este e grande cobre evento. A gente, cobre a gente, cobre a gente.
0: Mas, bom, é, o Thiago trouxe essa, essa ficha técnica do livro, eu vou falar um pouco sobre o que o livro se trata e depois a gente vai conversar mais, mais naturalmente. É, só antes é pretensão né, do, do capote, ele vai, escreve um livro e fala, olha, criei um novo gênero, né? Tem que ter um uma boa. Tem que ter uma boa autoestima, né? Uma boa confiança em si próprio também para é, afirmar isso. Quem né? pode, pode, né? Exato, exato. Então quando o cara é bom, ele, ele tem direito, né, de de ter algumas, algumas afirmações. Uh, mas, bom, como o Thiago já, já trouxe, é um livro que ele se passa no Alabama, na cidade de Maycombe, que é uma cidade fictícia, mas que ela representa, e acho que isso está tá, tá bem claro, acho que a própria autora já comentou, a cidade em que ela nasceu, né? Que é a cidade de Monroeville, no Alabama também. Então, ela usa outro nome, ela cria essa cidade fictícia, mas que faz referência... Há uma situação bem parecida que ela própria viveu na infância, né? Então, todo o enredo do livro, ele não é real em si, mas tiveram situações bem parecidas que levaram a, a autora a escrever, né? Justamente na cidade e tudo mais, então, né, foi foi uma experiência é, que, de certa forma, ela acabou vivenciando. É, então, enfim, se passa né, nessa, nessa cidade fictícia, no Alabama, que é um estado real, como o Thiago trouxe, bastante conservador até hoje. É, na época em que o livro foi escrito, muito mais. E na época que o livro se passa ainda mais, né? Porque o livro se passa ali na década de, de 30, se eu não me engano. É, então ainda né? é, é 30 anos antes da publicação, né? Então ainda mais conservador, ainda com os resquícios mais fortes né? dessa, dessa, dessa não aceitação né? do, do, do termo da escravidão, da, da, da perda da guerra civil e tudo mais... É, então o contexto que o livro se passa é um contexto, né, que se hoje a gente já vê um contexto muito forte de, de ainda assim um racismo extremamente estrutural, extremamente forte, extremamente ativo em vários lugares, né, é, não só estrutural, mas muito descarado em vários lugares, na época nossa. Né, Porque o livro se passa muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pior mesmo. Né? É, enfim, e a narrativa, o, o enredo, melhor dizendo, do livro... É, ele se dá ah, por um, um advogado né, da época, um advogado branco, bem conceituado, conhecido ali na cidade, é, e que ele defenderia, né, que ele aceitou defender um homem negro que estava sendo acusado de estuprar uma mulher branca. Então, basicamente, é, esse vai ser o... o Talvez o enredo central do livro. Já comento um pouco mais sobre narrativa, porque aí enriquece ainda mais. É, mas o enredo basicamente é esse. Então é esse advogado que aceita isso e toda a repercussão que isso traz, né? Porque só o fato dele aceitar defender um negro naquela época já era bastante, bastante desafiador, por assim dizer, ou até bastante... É enfim, afrontoso da parte dele, né? Tipo, as pessoas olhavam para ele aceitando aquele caso, ainda que fosse uma questão, né? É, pensando no, do ponto de vista profissional, né? Ah, é só um cliente que ele tá aceitando para defender. Mas não, ainda assim era visto como uma afronta, era visto como algo extremamente negativo e tudo mais, então tem toda a repercussão disso, tem todo o desenrolar do caso, aqui a gente não vai falar exatamente, não vamos dar, é, é, ou vamos tentar dar o menos possível de, de, de spoilers, né? Na situação como um todo. É, mas enfim, então é bastante simples, né? É, apesar de já impactante, né? Quando eu soube dessa premissa, foi o Tchau que me indicou o livro, né? Ele leu e me indicou. É, e aí, quando eu soube da premissa, fiquei muito interessado, né? Justamente por isso. Um Estado extremamente conservador, numa época extremamente complicada, extremamente conservadora, em que tinha essa, essa premissa: do advogado branco defendendo um homem negro acusado de estupro e é, estupro de uma mulher branca, né? isso tem que, ficar, tem que ficar bastante claro, porque para a época era quase certeza de condenação, independente do apelo que fizesse o advogado, independente, independente do quão bom ele fosse, independente de quantas provas ele trouxesse, é, era quase que um caso perdido desde o início, né? por, conta, por conta desse contexto. É, mas o que enriquece bastante a obra é o fato de, como o Tiago já, já, já abordou, dele ser narrado por uma criança. Então, ele é narrado pela filha desse advogado, é... e assim, demora bastante pra você sacar do que o livro fala. Se você não souber dessa premissa, é... você vai, enfim, talvez achar que o livro se trata de outra coisa, porque ele demora umas boas páginas pra tocar no assunto. Né, do pai advogado, de defender alguém, demora ainda mais para você saber que o cara é negro, demora ainda mais para você saber que é por conta de um estupro e tudo mais, ou de uma acusação de estupro, né? É, justamente porque o livro tem esse lado lúdico junto dele, né? De ser narrado pela criança e contar muito o dia a dia dela. Então contava as férias de como ela brincava, como eram as brincadeiras, é, contava os períodos de aula e como era a escola e tudo mais. E conforme o caso foi avançando, o caso do pai, mais pra metade final do livro, como que toda essa situação repercutia nela, né? E também é muito interessante porque a gente perde, não que a gente perde, mas a gente deixa de saber vários detalhes justamente porque a personagem não sabe de todos os detalhes, então a gente está preso ao ponto de vista dela. Só que é interessante porque te deixa instigado né, na, na, na situação como um todo. É, é uma narrativa que funciona muito bem assim. É, eu lembro que aí já já saindo um pouco agora, né, do que do que se trata o livro, né? Acho que deu deu para ter uma um bom panorama, né, um bom uma boa geral, né, do que do que o livro fala da temática do contexto. É, mas eu lembro que eu fiquei um pouco incomodado né, inicialmente porque, justamente por isso, porque eu fui atraído pelo livro, né? O que me atraiu foi a premissa do caso, a ideia do advogado defendendo e como isso reper, re, iria repercutir, né? Então muito mais por essa questão mais, mais social e mais, mais ativa, assim, né? do cara defendendo e tudo mais. E ele demora muito para chegar lá durante o livro, né? Então eu lembro que eu fiquei, não necessariamente que eu tenha desgostado no momento, mas eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma expectativa e acabou que o livro se construiu de uma maneira que eu não estava esperando, né? que eu não sabia que seria construído daquela maneira. Mas analisando assim, eu acho que funciona muito bem. Assim. Eu acho que é, é, é o que enriquece muito o livro também, porque é, livros sociais e políticos tem vários mesmo. Né? Tem vários livros que, tem, que abordam temáticas bem relevantes, interessantes, de formas muito precisas, de formas muito é, é, didáticas também, né, para você entender um contexto, para você entender uma causa, uma, uma situação. Só que esse livro, ele mistura, ele tem uma profundidade muito grande no aspecto social, mas ele tem esse aspecto lúdico por cima dele, porque você tá ali no ponto de vista da personagem, que é uma menina, acho que ela tem seis anos, se eu não me engano, quando começa, a história propriamente dita, e aí quando termina o desenrolar ali do, 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 dos eventos, né, do, do tribunal, do julgamento e tudo mais, acho que ela tem ali por volta de oito, nove anos, né, então você pega bem uma visão bem, bem infantil mesmo, porque tá sendo passada por uma criança de fato, né, e particularmente pra mim enriquece bastante, né, agora analisando o livro, olhando, pensando nele, é, apesar de no momento ter sido algo que eu não tenha apreciado, hoje eu consigo olhar e ver que foi um ponto bem... Bem, bem importante pro livro seu que foi, né? É, tanto que, assim, eu também, como o Thiago trouxe, a gente descobriu é, é, há pouco tempo, né? Que, que a Harper Lee só tinha dois livros, né? Esse e o outro que ela publicou já mais pro fim da vida, que é meio que uma continuação. É, só que quando você lê o um livro e você sabe da repercussão, você sabe o que significa esse livro, a qualidade que ele tem, você percebe essa qualidade, você não pensa que é uma autora que só publicou ele, né? você pensa que, de fato, é um, um, uma autora muito renomada, com vários outros trabalhos e tudo mais, e não, né, foi o primeiro livro dela, né, e assim, foi, é, até hoje, um livro muito bom, né, passou pela, pela chamada Prova do Tempo, né, e tem se passado cada vez mais, aliás, tem passado cada vez mais, é, porque, independente da época, você lê, e ele continua muito bom, continua muito relevante, continua, né, como o Thiago trouxe, até uma, uma das referências em literatura nesse aspecto, né, nessa temática né, nessa questão racial e tudo mais e foi o primeiro livro da autora, né? Então é realmente foi um acerto enorme, enorme, enorme da, da Harper Lee.
1: É, eu diria até que infelizmente esse livro continuou muito relevante, né? Porque que se as coisas tivessem mudado, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? A gente não teria é, esse esse livro como como tão importante, né? É, inclusive, né? vemos aí né de viemos né de um ano é, não só de pandemia mas marcado né lá, lá no cenário americano por esses protestos e do Black Lives Matter e tudo mais então enfim infelizmente ainda é um livro muito relevante mas que bom que temos esse tipo de livro né porque realmente é um é um presente muito bem vindo é, e só queria comentar que uh, o livro ele também tem uma importância muito grande por conta do filme é, em 1962, né, então dois anos depois do lançamento do livro, é feito um filme é, do Sol para Todos. É um filme muito bom. Eu, eu não assisti, mas você vê a crítica do filme e tudo mais. A é, crítica considera. Eu conheci o livro, inclusive, pelo filme, né, por vendo coisas sobre o filme. É, e é um filme que ganhou o um Oscar em 1963 de melhor roteiro adaptado e acho que alguns outros prêmios também. Então acho que o filme deu uma ajudada né, para o livro bombar o que, de novo, já, já mostra um pouco da, da incoerência do, do, do cenário americano, né? Tipo, como é que um livro sobre o tema bomba tanto, é, mas as pessoas continuam não... não né, sendo racistas e, e, e não, não, não enxergam né, realmente a temática, é, que eu acho que é uma certa dualidade interessante da arte, né? Você pega, por exemplo, também Harry Potter, né? Tipo, claro que Harry Potter é um pouco mais é, disfarçado, né? As temáticas sociais, mas provavelmente tem um monte de gente que... Assim, todo mundo que, que, que lê Harry Potter e faz chip de Hermione e Draco Malfoy, são pessoas que não entenderam Harry Potter, né? Que não entenderam sobre ah, o que Harry fact. Potter se trata. É, e não é o problema fazer chip. O problema é ser realmente Hermione com Malfoy. Né? Porque acham legal a ideia do, do bad boy Malfoy com a Hermione certinha. Quando, na verdade, o, o ponto é um cara escroto, completamente é, eugenista e racista, né? Dentro do conceito deles ali. Com uma, com uma vítima constante de, de, da, da, dos problemas que ele faz, né? da, do bullying que ele faz, né? do, do preconceito que ele tem contra ela. Né? É assim, isso sem ir pro, pro lado histórico ali dos comerciais da morte, do, do pai do próprio Draco ser um comercial da morte. Mas enfim, às vezes assim, tem muita gente que lê Harry Potter e não, não, não pensa nada. É, do mesmo jeito, eu imagino que tenha muita gente que tenha tido contato com a obra da Harper Lee e não tenha levado a lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo, eu acho que no decorrer do tempo, né? E, e pra muita gente também que teve contato com a obra, com certeza fez diferença. Acho que faz diferença tanto pra quem é oprimido e tem contato com a obra e ver a sua situação, ver finalmente alguém falando disso, quanto pra pessoas que talvez nunca tivessem pensado nisso, né? Quantas crianças talvez não tenham tido contato com a obra na infância e isso preveniu que elas seguissem, às vezes, o, o passo da família, dos pais ou da comunidade, né? que tivesse ali um, 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 algum tipo de senso crítico né, para combater um racismo estrutural que elas, na, na comunidade que elas viviam. Né? Então, é, é, essa é a grande dualidade da arte. Eu acho que a arte, é, quando ela vem com, com essas temáticas, muitas vezes ela não é, é tão direta e tão ao ponto, e acho que não precisa ser mesmo, mas ela tem uma capacidade de infiltração, assim, né? Na, na, na sociedade, através da cultura e com o tempo e tudo mais, que eu acho que é muito poderoso, talvez seja uma das ferramentas mais poderosas que tenha é, e um ponto que eu acho que já, já dá pra também colocar é, de, é, como é que eu posso dizer pra exaltar também, né, a, o trabalho da Harper Lee é, e acho que a gente tem que ter, tá, sei lá, um certo cuidado, né, a própria J.K. Rowling provou que a gente tem que ter um certo cuidado, né é, em, em, em lidar né, com, com os autores também, né, eles não são perfeitos mas eu acho que um ponto bem positivo da obra e da Harper Lee é que ela não tentou colocar um ponto de vista que não fosse o dela né? e a gente fala aqui no livroologia sempre de experiência literária e do mesmo jeito que isso é quase uma blindagem para no momento que a gente fala algo que você ouvinte não goste, você entenda que é a nossa opinião, que a gente não está escrevendo nada em pedra mas ele também é parte de um princípio de você dizer que essa é a sua visão, que é a sua visão, mas não necessariamente você vê isso como uma verdade absoluta que está que certa para todo mundo e que é assim que as coisas são. Não, é a sua perspectiva. Você viu as coisas desse jeito. Agora vamos discutir se isso foi certo, se foi errado. E eu acho que o livro traz muito disso. É claro que é, eu acho que não tem lá muitos pontos para a gente questionar é, da obra da Harper Lee mas... É, porque eu não sei se tem algo que ela deixou de tratar, porque eu acho que o livro é bem incisivo pra falar do, de, do racismo, né? É, e até de preconceitos em geral, né porque tem a figura do Boo Hadley, né? Boo Haidley, é, que também trata ali um pouco de, de alguns preconceitos que a gente possa ter com as pessoas que são diferentes, né? E tudo mais. Mas eu acho que quando a Harper ele coloca ali uh, o que ela viu na, na, de experiência de vida dela, o que ela via acontecendo na Alabama... E ela coloca isso no ponto de vista dela, ainda coloca no ponto de vista de uma criança. Pra mim ela tá dizendo isso, ó. Eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada pra falar sobre racismo, mas eu não. Mas depois de ver tanto racismo, de crescer vendo racismo, eu não poderia deixar de falar sobre o que eu vi, né? E eu acho que quando você entra na, na, na mente ali da, da, da Louise Finch, né? Você acaba assumindo também essa postura, né? De você estar na visão dela, e como o Pedro falou, uma visão limitada que não entende tudo o que acontece, mas você se coloca nessa posição de experiência, de você também tentar ver pelos olhos dela e observar o que está acontecendo ali ao redor, sem saber que não é você que está vivendo aquilo, mas é, do meu jeito que às vezes não é você que está vivendo esse racismo no seu dia a dia, mas entendendo o que acontece. Então, realmente, a gente fala de experiência literária, e a gente sempre fala aqui que, 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 que Harry Potter proporciona uma baita experiência, é, mas eu acho que talvez o só para todos esteja aí no meu top 5 de livros que causam essa experiência assim né livros que trazem essa essa perspectiva de você é, enxergar algo ali na história você sentir que você está vivenciando aquilo e você puxar isso para sua própria vida e também tentar entender como que você experiência é, experimenta isso né na sua vida real também então realmente é uma narrativa muito boa
0: é e e como o Thiago trouxe né acho que é um livro muito honesto, né? Porque ele é a visão da, da, da autora e ele coloca diretamente esses pontos. Ele trata sem, sem pormenores, sem, é, é, sem esconder, sem tentar é, é, colocar um contexto ali para fazer uma crítica é, é, disfarçada, por assim dizer, né? Não, é de fato é muito direto. assim. Está falando nitidamente de racismo de um caso que, que é um absurdo de um racismo, é... e, e isso é muito positivo, né, é, é porque a obra tá ali, tá, tá muito clara, e o aspecto de ser narrado por uma criança cria essa experiência, né, Para mim também é um livro que foi muito imersivo, muito porque você entra na visão dela e você vai vendo do que ela vai passando, você vai entendendo aquilo que tá sendo dito por conta, né, dessa questão racial e tudo mais, até por um contexto muito parecido, né. É, não muito parecido, porque são épocas bastante distintas e tal, mas, como o Thiago trouxe no início, né? infelizmente ainda é uma temática atual, né? Então a gente ainda, mesmo no Brasil, que é um país que tem uma maioria negra, né? Não é uma minoria em questão de número, é, a gente vivencia racismo, talvez diariamente, talvez semanalmente, enfim, com muita frequência a gente vê né? é, 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 a, acontecer ou um caso de, de, de alguém, alguém que você mesmo conhece, ou né, algo que estoura na mídia e tudo mais. É... Então, ao mesmo tempo que faz você refletir sobre essas questões e, 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 e pensar exatamente nisso, ainda tem uma experiência que te passa, uma imersão que te passa na obra de você estar lendo e entrar naquilo ali, que é muito legal. Que eu acho que outras obras, pelo menos para mim, aí no meu ponto de vista, nas minhas experiências... Elas não trazem tanto, né? É, e, e aí eu cito sempre, nesse caso, as obras do, Or do Orwell, que são obras muito políticas, que são muito reflexivas, que sim, fazem pensar, que tratam de temáticas relevantes. Quando você lê 1984 e você está no governo Bolsonaro, você vai ver muitas questões que, que, que tentam ser replicadas, né? É, o ponto é que 1984 tem um Estado que funciona para aquilo que ele se propõe. Bolsonaro não <risos> funciona nem para aquilo que ele se propõe, né? Mas a gente vê tentativas muito semelhantes. É... Mas para mim, em 1984, não é um livro que me salta e que eu coloco entre os melhores, que eu já li, entre os meus preferidos, porque eu tive uma experiência lendo que foi muito marcante ou que eu, de fato, tive uma imersão muito legal no livro. É, de fato, mais pelo raciocínio, pela reflexão, né? pela... É, é, é por esse aspecto social e político que ele te deixa, né, para você pensar sobre isso. E o Sol para Todos ele faz as duas coisas. Ele tem uma profundidade muito grande na temática. É uma temática bastante é, é acessível para nós, né, como eu trouxe. Até porque beleza, a gente vive o governo Bolsonaro, mas ainda assim o cenário é, a, do 1984 por ser uma distopia ele é muito distante da realidade, né? É, você não consegue de fato comprar aquela ideia como se fosse a sua realidade. No só para todos, sim, porque a gente vive uma realidade de racismo, né? Um caso de racismo ou de qualquer preconceito é, é, dentro de um tribunal, por exemplo, não é nenhuma novidade pra gente aqui, né? A gente até, no, no último episódio, o Thiago trouxe do caso da Mariana, Mariana Ferrer, se não me engano, sobre uhum. o sobrenome dela, é, em que ela sofreu um machismo descarado e absurdo pelo próprio advogado, pelo, pelo próprio, enfim... É, é, não sei exatamente o cargo de quem tava ali julgando ela e tal, mas, enfim, pelas próprias pessoas da audiência, né? Pelas pessoas do meio jurídico ali. É... E, enfim, sabe? E tava ali, tava, tava, foi divulgado, foi visto, foi ouvido. É... Então, enfim, pensar numa situação de sol para todos é muito mais real pra gente, né? Ainda depois de tanto tempo. Então a experiência acaba sendo, acaba, acaba, acaba sendo mais rica e foi mais rica pra mim também muito por conta disso, né? pela forma como foi construída, pela narrativa que vai te prendendo e por te trazer as, a, 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 a temática central, né, de uma forma muito legal e que não é só o racismo. É né? claro que o racismo é o principal porque está tratando do julgamento de um homem negro e todas as injustiças que está envolta nesse julgamento, justamente pelo fato de ser negro. É... Mas trata muito forte de diferenças como um todo, né, de, de como lidar com a diferença, porque Ok, tem essa questão do racismo que é muito forte, que é muito relevante. Mas a própria personagem principal, né, a, 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 a narradora na verdade, que é a, a, a Louise ou Scout, né? Scout é o apelido dela, Louise é o um nome, o um nome real dela mesmo, né? O um nome de, de registro da personagem. <risos> é... Ela ela passa por próprias questões de, de, de um certo preconceito porque ela é uma menina, criança. Só que ela não se porta como uma menina da época deveria se portar perante a sociedade, né? Então, o que a sociedade julgava que uma menina deveria se portar, ela não fazia, porque ela não usava vestido, ela usava sempre macacão, tava sempre suja, brincava na rua... Brigava. É, é, brigava, então assim, é, é, sempre brincava com, com, com os meninos, né? De fato, na rua mesmo e tudo mais. É, e constantemente, não é nenhuma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes que ela é criticada ou que ela sofre alguma... Alguma, alguma pressão relacionada a isso, né? Teve, tem momentos até que ela é forçada, assim, a estar tá mais arrumadinha, a usar o um vestido e tudo mais e que ela realmente não gosta, assim, né? Acho que tem um episódio que vem, acho que é uma irmã do Áticos, né? Que é o pai da Scout do Gem. Ela vai passar um tempo ali e ela começa a ser bastante ditadora com relação a essas questões e a Scout so, sofre bastante nesse momento, né? Então trata também, além do racismo, trata dessa questão de um costume da época, mas trata de um machismo muito forte, né? Porque... Não tinha uma cobrança, assim, por mão mais velho dela ou pros outros, pros, outros, pros outros meninos. Tinha uma cobrança nela, que ela tinha que tricotar e ficar quietinha dentro de casa. Que ela tinha que usar um vestido e tinha que cruzar as pernas. Não podia sentar de perna aberta do jeito que ela gostava. Não podia usar o macacão, não podia estar tá suja. É... Então trata disso também que é uma temática bastante forte, né? E bastante relevante que ainda perpetua muito forte até hoje. É... E até a própria questão da, da diferença, né? É, porque o trouxe do Burradley, né, que nitidamente era um cara diferente do padrão da época, porque era um cara que não gostava de sair de casa, que ficava só dentro de casa e tudo mais, que era bastante, era, era visto como alguém muito estranho, né, e as próprias crianças elas iam e queriam perturbar ele muito por conta disso, né. Elas não, não queriam é, é, zoar outros vizinhos. Ela era especialmente de Burrado e muito por essa mística que foi criada em volta dele, só porque ele era um cara que na, não, não saía de casa e naquela época era algo muito mal visto, né, de certa forma. É, ou até tem num, em alguns momentos que um, um colega da Scout da escola, ele é bem do interior. Ele é um. um, um Alguém bastante pobre, assim, bem caipira, né? Bem um estereótipo caipira mesmo, né? E existem várias zoeiras pra cima dele, brincadeiras e até ofensas por, pela, né? é por parte até mesmo da própria Scott, né? Ou do irmão dela e tudo mais. É, então é um livro que traz isso, né? Que ele vai mostrar que as crianças daquela época, elas já estavam se encaminhando para uma situação de um, de um não aceite das diferenças, né? De não aceitar necessariamente tão bem. Né, em determinados aspectos, de, 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 determinadas brincadeiras, mas, em contrapartida, chega esse caso que mexe muito com as crianças, né? Mexe muito com a cidade como um todo, com o Áticos, né? Que é o advogado, é o pai, mas muito com as crianças e fazem elas refletir, né? A Scout ela fica muito abismada, né? Pra ela é um absurdo estarem condenando o cara da forma como estavam, né? É... Então mostra um pouco dessa dualidade que é assim, né? Acho que todas as pessoas são assim, as crianças especialmente são assim, né? De, 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 de replicarem vários valores em uma sociedade sem perceber, mas, ao mesmo tempo, comece, começarem a criar uma certa consciência para outros pontos e tal. Então, putz, o livro ele é muito rico em temática, né? Ele aborda inúmeras frentes, claro, que, que a questão racial, mais uma vez, é, é, ressaltando, né? é um ponto muito central, mas não dá para resumir o livro a isso, né? Porque o livro é mais rico do que simplesmente falar de racismo. E olha que falar de racismo já é uma grande coisa, né? mas ele ainda abarca outras questões, outras temáticas. Realmente assim, é um livro é um livro muito bom, muito, muito, muito bom mesmo.
1: Queria só comentar que eu e o Pedro a gente gosta muito, isso aqui é um adendo. Eu e o Pedro a gente gosta muito de NFL e a gente ouviu um podcast que é apresentado por um dos, dos narradores, comentaristas da ESPN, chamado Anthony Curtis. E, e todo o episódio que Anthony Curt participa é, ele fala que ele é muito fã de um treinador de um dos times da NFL chamado Kyle Shanahan. Então ele fala que ele e tudo que ele faz, então ele fala, esse podcast é um podcast pro Kyle Shanahan. E eu percebo que a gente faz isso só que ao contrário, porque este podcast é um podcast anti-Bolsonaro e sempre vai Claramente, ser. Claramente abertamente
0: e sempre será. O
1: livro é um podcast anti-Bolsonaro, um instituto <risos> anti-Bolsonarista. E tem que ser assim mesmo. É, mas enfim, como o Pedro falou, né, realmente, é, eu, eu ia comentar já um ponto de diversidade, é, porque eu acho que também um ponto bem legal é que um, é, um dos, dos elementos que você vê, esse racismo estrutural ali da, da, da cidade de Maycombe é o fato do, da, por exemplo, as igrejas, como acontece até hoje nos Estados Unidos, acho que hoje, mais por uma questão... É, de, de localização, um pouco de cultura também, mas daí já uma cultura um pouco mais, é, mais benéfica né, que os próprios negros criaram e acho que gostam de manter hoje, mas que provavelmente foi é, começada né, por questões de racismo, por segregação que é que existem igrejas de negros e brancos né? e tem um momento né, que, a, que, que os personagens vão para uma igreja ali de negros né, é, da comunidade negra e eu acho muito legal toda essa cena, a, a, a Luísa ficar extremamente encantada como funciona, ela quer voltar lá depois. É, e eu gosto desses pequenos momentos que o Sol para Todos tem também, de não só falar sobre as diversidades, mas de mostrar as diversidades, é, dando essa desmascarada. É, é tudo muito sutil, é um livro muito sutil em tudo que ele trata, né? Nada é escrachado, nada é tão... Tão, tão grotesco, assim, é tudo tratado, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins são tratados com normalidade, é, no sentido de que é, as coisas ruins são normais para as pessoas daquela cidade, né, os preconceitos são normais, é, mas também muito é, tudo é muito normalizado porque é, a visão da criança, né, é, é, acaba que não, 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 não choca ela tanto, no sentido de ela não fica a, aterrorizada, ou ela não fica... É, incrivelmente magoada, chocada com as coisas, né? Ela fica muito reflexiva e fica pensando e tentando entender, né? Tem muito esse, esse esforço da, da, da Scout de tentar entender tudo que tá acontecendo sempre. É, ela é muito questionadora também, então ela vai questionar, ela vai se irritar, ela vai ter momentos é, de estresse, mas o ponto é que nada é, é, é um escândalo, assim, a personagem, então nada, nada é um... É um é um golpe na cara do leitor, no sentido de as coisas acontecerem sempre de uma maneira muito intensa, é um livro frenético e não sei o que, não. É um livro muito sutil quando ele trata das coisas, mas ao mesmo tempo muito poderoso, porque ele sabe tratar das coisas da melhor maneira. E eu comentei que esse é um livro muito reflexivo e talvez seja o livro mais reflexivo que eu já, já tenha lido, assim, é porque, de novo, né, ele não é um livro de autoajuda, ele não é um livro de crítica, ele não é um livro filosófico, né, que seriam um livros talvez mais reflexivos, com certeza tem autores de ficção, de romance que são mais reflexivos também, mas pra mim acho que esse foi o livro mais reflexivo, no sentido de que todo momento, né, todo capítulo tem situações que acontecem e essas situações vão ser pensadas, vão ser questionadas pela Scout, E muitas vezes ela vai conversar com o pai dela, né? Que ela não chama de pai, ela chama pelo nome, né? Que é a Atticus. eu acho que pra mim ele é o melhor personagem é, do livro. E muitas vezes ele vai ter esses diálogos com ela e conversar sobre as coisas que estão acontecendo. E vai trazer ideias, vai trazer reflexões. Então ele é um livro que tá o tempo todo fazendo.. É, permitindo esse processo, né? De você simplesmente parar. E tentar entender o que está acontecendo, refletir sobre aquilo que você leu. Isso é muito legal também. Acho que a figura do Atticus realmente concentra boa parte desses momentos de reflexão. E assim, é muito legal. É um livro é, muito valioso. É, um outro ponto que eu acho que esse livro tem é, de, 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 de interessante é que ele vai falar, justamente por se passar ali nos anos 30, ele vai ter esse aspecto é, do... do, do do show que é feito assim, em cima do tribunal, né? em cima da condenação. Né? Nesse caso, uma condenação injusta né? e, e baseada muito em um, prece um preceito é, de, de racismo. É, mais que outros filmes, né? e agora eu lembro sempre de, de Chicago, né? que é um filme que também se passa ali nos anos 30 e que é um filme sobre tribunais. Né? E é bizarro ver como nos Estados Unidos tinha essa pira do tribunal, é, dos crimes, né, o Pedro já assistiu também a série do J. Simpson, né, é, que também é sobre isso, né, é, parece que os caras são viciados em ver essas coisas, esses casos chocantes, e acompanhar realmente os tribunais, né, acompanhar realmente o que foi falado, como que, que, que a acusação é, tentou acusar, né, a promotoria tentou acusar, como que a defesa rebateu e por aí vai, é, isso é muito legal também, aqui eu acho, quer dizer, é legal no sentido de você ver isso acontecendo porque eu acho meio, meio bizarro assim, né, é, mas aqui né na, na história do só para Todos, realmente o, o julgamento, ele se torna né, um evento, né, que a cidade inteira vai ver, né, as crianças vão ver o, o, o tribunal, até que é uma cena bem legal, na verdade, né mas é realmente um, um evento e é um, um grande marco né, da, da falha do sistema judiciário americano, né? é, e acho que nesse momento a Harper Lee também vai conseguir expor várias deficiências né, que tem é, o, o próprio Estado americano né, em lidar com essas situações, mostrar que não é só uma questão cultural, né, mas até uma questão é, legal né, de como funcionava na época, então o livro também tem esse viés né, de, de mostrar esse lado mais jurídico mesmo, de novo, não é um livro jurídico, não é um livro que vai abordar lei por lei, todas essas coisas. Mas ele vai ter essa pauta dentro da, da, do, que a, do que a personagem está vendo, né, do que a criança está vendo, e ele vai trazer também isso é, para a história.
0: É, pensando nesses aspectos que, que a gente já falou e, e que o Tiago trouxe agora, é, é realmente um livro de, de uma sensibilidade, de um tato muito grande por parte da autora, que até é difícil a gente é pontuar exatamente os acertos dela, assim, tipo, ah, o exatamente, tintim por tintim, que esse livro é muito bom. Ele foi construído dessa maneira que a gente trouxe, é, e beleza, a gente consegue ver essa construção, que é muito boa, mas é difícil pensar, tipo, ah, é exatamente como essa construção foi feita nesse livro, mas o ponto é que ela foi feita de uma maneira com uma sensibilidade muito grande. Porque como Tiago trouxe, né, essas conversas da Scott com o pai, uma, que elas são muito naturais, não, não, não é forçado, né? você não vai achar nossa, é, porque tem muito livro é, é, e não só livro, mas enfim, textos na internet e tudo mais, uma coisa que me incomoda muito que é Cantigo dos Pastres e das Serpentes, tinha né? que eu até trouxe e falei mal várias vezes é, é quando você quer colocar um raciocínio profundo ou uma super crítica mas você não sabe construir isso, então você simplesmente solta lá no, na cantiga dos patas da, da serpente era muito claro, aquela questão lá de contrato social e tudo mais é, é relevante só que ela é muito mal explorada, uhum. porque ela é colocada na figura de uma cientista louca e tipo, muito abrupto assim, no sentido... Numa subtrama de, e, nada a ver né? Exato, uma subtrama nada a ver e, e assim a, a, a forma abrupta é o que mais me choca, assim, no sentido de você tem um estilo de narrativa um estilo de diálogo, um estilo de Escrita, e quando você chega nesse ponto que você quer ressaltar, você muda. Fica mais profundo do nada. Não faz sentido, não casa com enredo. Não funciona você pensar uma coisa tão profunda para aquela história daquela forma. Harry Potter faz isso muito bem. Ele traz questões muito profundas sendo construídas junto com a história. E esse livro aqui também, exatamente, ela fala de racismo, todos os pensamentos que o Atticus tem, todos os questionamentos que a Scott faz, e que faz a gente pensar, né? porque a gente vai pensando sobre racismo, não só no julgamento, né? não é só no plot, no principal. Você pensa muito antes, até porque o julgamento demora. Uhum. né? E, ele tem uma vez, aí ele vai ter uma segunda vez, e tem um tempo entre isso, é, entre esses, esses, esses dois julgamentos, enfim, sessões que são longas, são vários capítulos. É, só que você vai pensando o livro todo sobre essas questões, porque é colocado de uma maneira sutil, de uma maneira que casa com a construção do livro. assim. Não parece forçado, não parece... É, 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 é realmente, sim, é uma medida muito certa da, da, do que é delúdico por parte da, da criança narrando, mas do que é profundo e do questionamento que ela faz, é realmente um acerto é, muito pontual, assim que parece muito difícil de você encontrar esse ponto, assim, de você encontrar essa medida que ela encontrou. É, acho que tem vários livros assim, não só em temáticas sociais, né, mas né, é que você percebe que tem vários pontos que estão muito numa medida que funciona porque está exatamente nessa medida. Né? Assim, a Ciência de Solidão é um exemplo. Né? Ele, ele é tão bem construído que parece que, cara, não tem como replicar. E não tem mesmo. Porque é um conjunto ali de construção do autor que ele faz com uma sensibilidade tão grande que funciona. Eu acho que aqui a Harper Lee consegue nossa, isso de uma maneira realmente brilhante. assim, né? É, e aí um outro ponto, talvez mais, mais para a gente já, já se encaminhar para o final. Já estamos quase batendo 50 minutos. É, lembrando que tentamos fazer episódios mais curtos, só quando é saga de Harry Potter agora, né? Que os episódios são um pouco maiores. É... Mas é sobre o título, porque o, o, o título original né, é, é To Kill a Mockingbird, né? Mockingbird é um pássaro nativo lá, não tem aqui no Brasil, mas é um nativo lá dos Estados Unidos. É... E ele foi traduzido para o Brasil como O Sol é para Todos. E é um título muito bonito, porque ele é muito poético. É, mas aí enfim, uma impressão minha, não sei o que, que o Thiago tem de impressão acerca disso, mas parece que ele não condiz a, tra a tradução, parece que ela não condiz com que de fato é o livro, né? Uhum. Porque, pelo menos para mim, o Sol é para todos me passa uma ideia de inclusão, né? Somos, talvez, todos iguais, enfim, algo meio desse gênero, né? Pensar, né? Ah, o Sol é para todos, né? Só que o livro vai terminar com uma grande injustiça sendo cometida, né? Mostrando que, enfim, talvez não seja para todos exatamente, né? É, então, enfim, não sei, não sei o, quão, o quão feliz foi a tradução pensando no enredo. Mas que ele é muito poético, ele é muito bonito, né? Mas, enfim, foi, foi um pensamento... Até vendo a capa aqui agora, né, que tem o um título original. Muito bonita a capa, inclusive. Se uhum. da, da, vocês têm a edição da, da José Olímpio, que é a capa laranja e tal. Nossa, é lindíssima. Uma das mais bonitas que, que eu tenho, assim. E dela tem, é né, o Só Para Todos e tem um o título, um título original dele, né? Enfim, me parece um pouco estranho pensar em O Sol Para Todos naquele contexto, né? Não sei o que, que você acha, você já pensou sobre
1: isso? É, no, na abertura do, do livro do Capote, do A Sangue Frio, tem um comentarista brasileiro, é, que eu acho que ele conheceu o Capote, um jornalista, assim, ele conheceu o Capote, ele faz ali o, a apresentação do livro, e aí ele comenta sobre O Sol Para Todos, justamente pra Harper ele ser relacionado ao Capote, e ele fala que ele não gosta da, do título, né? Rapidamente assim ele fala. É, eu gosto porque eu acho que justamente é uma ironia, assim, pra mim só, é muito como uma ironia. É porque uhum. realmente, como o Pedro falou, o livro ele não tem um final feliz, né? Não tem um final bom, que tudo dá certo e todo mundo sai correndo. Porque, como a gente falou, os Estados Unidos ainda não superou esses problemas de racismo, né? Então, é, Pois É. é e. E eu acho que o livro, ele acaba funcionando é, essa tradução, eu não sei se isso foi intencional, mas eu acho que ela acaba funcionando justamente com com esse tom do, do, de, de ser meio irônico, mas também talvez de passar um pouco da visão da própria personagem, sabe? Tipo, eu consigo pensar na, na Scout, se ela fosse dar um nome pra esse livro, ela falasse isso, que o sol é para todos, sabe? Tipo, não sei, me passa essa impressão. Então, eu gosto, eu particularmente gosto, eu entendo o que o Pedro comentou, eu acho que também é uma, uma visão que dá pra ter, mas eu particularmente gosto do, do nome do livro. É... É, tem, tem um ponto também...
0: É, é, é... Enfim, a gente não sabe a intenção de quem traduziu, né? Pode ser simplesmente achou poético e ok. É, e pode ter sido essa ironia também, né? Não era um ponto que eu tinha pensado. E que faz sentido também, né? é, é também legal, né? Você coloca algo poético, mas com essa ironia, né? E talvez possa fazer sentido mesmo, porque... Não necessariamente, é, é, porque no, nos ditados, de um modo geral, é, as pessoas valorizam muito a sombra, né? Não ficar no sol. Uhum. Então talvez, a ideia é sim o sol é para todos, todo mundo fica. Mas não todos vão ficar na sombra, ou não todos vão se dar bem e tudo mais. Pode ser algo também nesse sentido, né? Um, um certo trocadilho com o ditado, que aqui no Brasil é forte, né? Ah, tipo, sempre falar, sombra e água fresca, é... é algo relacionado a sol e sombra, mas sempre a figura de estar na sombra, no fresco, é bom, né? No sol, não. E, de fato, o sol, sim, é para todos. Uhum. A sombra, não necessariamente, né? Enfim, pode ter sido intencional, pode não ter sido. Eu gosto do título, eu acho, eu acho ele bem bonito, assim, né? Eu estava pensando, né, é, é, que se não foi intencional, é, esse, essa ironia, né, ele não condiz tanto com o livro, mas eu, eu gosto, não, não me incomoda, assim, eu acho, acho bonito, o sol é para todos.
1: Sim é, me lembra um pouco só o Senhor de Solidão também, eu relaciono muito os dois livros acho que, eu, acho que eu li um depois do outro inclusive, e eu tenho uma relação muito forte pra mim entre os dois livros assim, Sendo de Solidão é melhor mas eu acho que pra mim são os dois melhores livros que eu já li assim, né, no sentido de escrita e tudo mais, até o Pedro comentou sobre Harry Potter, né é, de, de Harry Potter também trabalhar muito bem essas temáticas, mas acho que o Senhor de Solidão é muito melhor até pela fluidez, né Claro que eu sei que o Pedro também concorda com isso, né? Também acha isso. Mas é, eu pensei disso só porque ontem eu terminei de ler A Ordem da Fênix, do qual vamos falar na semana que vem. Mas é, eu lembro que o, termina com um diálogo super expositivo do Dumbledore, né? Explicando tudo o que aconteceu, não sei o quê. Sim, sim. Ah, e, e, e isso é o tipo de coisa que eu acho ruim, né? É, uhum. que, que não acontece em O Sol para Todos, né? Acho que realmente a melhor qualidade da obra talvez seja essa é a forma como acontecem em várias pequenas situações cotidianas ou não tão cotidianas mas pequenas situações é, que, que se desenrolam ali naquele momento mas isso vai ter um impacto para para Scott e depois ela vai ficar pensando nisso, refletindo nisso e refletindo de verdade, isso vai desencadear um diálogo com Árticos, com o irmão ou algum tipo de reflexão, algum tipo de atitude que ela vai ter, mas muito porque ela teve aquela situação, né? E nisso o livro vai passando, vai passando o tempo do livro, as coisas vão acontecendo, e a gente vai vendo tudo isso é, pela ótica dela a partir dessas pequenas situações e das reflexões que ela faz. E você, como leitor, acaba fazendo justamente isso. Você analisa a cena e depois você se vê refletindo com ela também. Então é muito legal, realmente o livro tem essa marca de sensibilidade, como o Pedro comentou, é, é, é um livro maravilhoso não é um livro caro apesar de não ser também um livro barato é um preço de um livro normal, mas é um livro que vale muito a pena uma edição bonita também tem várias edições dele, tem uma outra edição que eu acho que é em capa dura, com a capa dourada não lembro de qual editora é mas que a Milena, por exemplo, acha muito bonito eu não acho, eu prefiro essa laranja e também recentemente lançou uma edição em quadrinhos do livro então se você está é, com preguiça de ler tem os quadrinhos, mas eu não sei se recomendo, porque esse livro é daqueles livros que tem muita qualidade né? na narrativa, né? muita qualidade de escrita mesmo né? no uso da palavra, no, no, na composição das Sim. frases, na, na perspectiva literária, então acho que talvez se você ler em quadrinhos você vai perder parte disso, a história vale a pena, é uma história muito boa mas a, a sensibilidade eu acho que está muito na, na escrita né? É... Só, pode falar
0: talvez para, enfim, pra gente de fato finalizar é, não é nem um ponto pra gente refletir, mas só uma história que eu lembrei acerca do Sol para Todos versão quadrinho porque eu também tenho ele é é que é que enfim foi assim é, no Natal de 2020 ou 19 acho que 2019 acho que foi 19 também eu lembro é foi 19 é, é foi 19 eu já tinha lido Sol para Todos mas eu li o do Tiago né, Tiago tinha me emprestado e tudo mais. Eu queria muito ter ele, né? Porque foi um livro que eu gostei muito e uma edição muito bonita. A ideia aqui em casa, né? A gente é doutor já faz um tempo. A ideia, né? De, do Natal, ao invés de, né, é, tipo, ah, Era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? Somos quatro. Ao invés de todo mundo comprar presente para todo mundo, a gente faz um amigo secreto pequeno entre a gente para cada um ganhar um bom presente, né? Então, ao invés de eu gastar com todos, eu posso, né? Gastar pouco com todos, digamos assim, né? Com orçamento limitado eu posso gastar mais com uma pessoa. Então, todo mundo sai muito feliz com um presente um pouco melhor. Naquele ano, eu tinha feito uma lista de livros. Né? E meu pai me pegou e ele, ele deu todos os livros de fato que eu tinha pedido. É, só que, enfim, acho que ele foi... Talvez ele fez em vários momentos, assim, né? não de uma vez só. E ele colocou vários livros na lista de, do, do, do carrinho da Amazon. E daí, acho que ele só simplesmente chegou em determinado momento, fechou a lista e pagou e foi. Só que nisso tinha o só para Todos... Na capa laranja, o Sol para Todos, com uma capa que eu ainda nunca tinha visto. Daí eu ganhei também em 1984, ganhei uma versão em espanhol de 1984. <risos> <Que lindo. risos> então esses foram os dois livros repetidos que eu ganhei, né? É... Aí beleza, né? Eu guardei, porque eram edições diferentes né? do Sol para Todos e tudo mais, beleza, deixei ali, bonito e tal. Tá, tá na minha estante até hoje. E assim, muito tempo depois, mais de um ano depois, né, minha namorada estava aqui em casa, até porque eu comecei a namorar quase um ano depois, né, então a Mari estava aqui em casa comigo e tal, aí ela, ah, deixa eu ver essa edição e tudo mais, aí ela abriu, era quadrinho, Daquele momento só que eu descobri, cara, mais de um ano depois <risos> que eu percebi que eu tinha o um livro em quadrinho. Mas você
1: é bom nisso, Por né, porque eu lembro que você me deu uma edição de Gote também, da Tormenta tá de Espada, se não me engano, que você não tinha nem aberto, <risos> Que você tinha ganhado duas, assim, também. Ah, sim, isso. E é. você não tinha nem tirado do plástico. Pedro me deu no é, plástico. É, acho que eu dei no plástico
0: mesmo, verdade. é verdade. Mas é isso porque, como, eu, como era repetido, tipo, eu não me atentei a olhar outra edição. Até porque a laranja era a que eu mais queria, né? E daí eu fui descobrir muito tempo depois que eu tenho a versão em quadrinho. Fiquei até mais feliz que agora eu não tenho edições repetidas. Eu tenho o quadrinho e eu tenho o, o, o romance, né? Mas acho que o romance é tão bom que, que vale a pena ler ele, né? Se quiser ler o quadrinho depois também... Vale, pode ser, eu ainda não li. É, mas o romance, romance merece ser lido. É de é, é uma
1: qualidade muito grande. Não, e, e nada contra quadrinho, né? Quadrinhos são Sim. ótimos, a gente adora. Maus, por exemplo, maravilhoso, uma narrativa vingança, profunda. É, narrativas super boas, super inteligentes, é, maravilhosas. Mas o ponto é que só para todos foi escrito como livro, né? Então por mais que o quadrinho possa trazer algumas coisas, eu acho que o livro ele tem uma qualidade que é dele, assim, né? E que foi feito para ser daquele jeito. Eu acho que o quadrinho pode servir muito também para criança, né? Apesar de eu achar que também uma criança de uns, uns 10 anos já pode facilmente ler o Sol para Todos. Talvez não entenda, mas vai ser aquela primeira leitura boa, que anos depois você relê e você percebe que você tinha ouro nas mãos. Mas eu acho que é isso, Pedro. Mais algum ponto sobre isso? Não, nenhum. Acho que falamos...
0: Conseguimos dar um, um geral bom assim do que a gente acha, das principais qualidades da obra, e com o tempo legal, acho que ficou um episódio bem... Bem bom assim, não tem nada a acrescentar.
1: É, não demos spoilers, né? então evitamos ao máximo aí dar spoilers da obra, né? E como é um livro só, né e também não é um livro tão comprido, né? então é, acaba que a gente é, acabou falando sobre realmente todos os pontos, estamos aí bem dentro do horário. É, mas então é isso, não deixe de dizer o que, que você achou do livro, não deixe de dizer se você já leu, se você gosta, se você não gosta. Lembrando sempre que agora o Livrologia... Tem outros dois super ambientes. Um deles é o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube, que vai ter ali um link na descrição. Lá a gente fala especialmente sobre o livrologia pop. Mas eu juro que logo vai começar a ter conteúdo literário lá também. Apesar do Pedro não querer aparecer no YouTube. Então ele não quis assinar essa extensão contratual para o YouTube. Tava é, pagando pouco, é, não
0: valia a
1: pena pra mim Pouco realmente tá pagando. <risos> tá ganhando pouco também, infelizmente é, outra coisa, outros canais O blog, agora o Livrologia Tem um blog do Livrologia lá funcionando Bonitinho, redondinho é, Com artigos aí sendo publicados Todas as semanas, né De todos os assuntos possíveis, música, filmes, séries Livros também, resenhas literárias Curiosidades, então vai lá conferir E no nosso Instagram também O arroba podcast Livrologia Tá tendo bastante conteúdo é, Inclusive lá temos um post sobre o Sol para Todos um post mais rápido né, com o livro e no meu perfil particularmente eu tinha feito uma mini resenha falando sobre alguns temas de o Sol para Todos é, mas isso já faz mais de um ano então se você entrar no meu perfil você deve encontrar lá, mas vai ter que dar uma procurada o uh, que mais? acho que é isso é, os nossos contatos, o meu perfil, o perfil do Pedro o perfil do Olivologia, todas as informações vão estar na descrição é, além de outros links importantes e dos e dos perfis né, das pessoas que ajudaram o Livrologia até agora é, e acho que é isso na semana que vem nós voltamos para falar sobre a parte final de Harry Potter e a Ordem da Fênix e como a gente prometeu quando o Livrologia fizer um ano que é daqui a um mês, olha só a gente refaz nosso mata-mata literário e vamos ser mais justos com as obras como Maus, só para todos e, e é isto é, Pedro, sua mensagem final para as pessoas uh, continue ouvindo Livrologia
0: e como o Thiago trouxe, somos um canal anti-Bolsonaro sempre seremos então Amém. sejam também, que vale a pena
1: vale a pena, é, dá estresse né, mas dá, mas é muito. é o estresse trazido pelas boas causas, pelas boas lutas né? mas então é isso pessoal, muito obrigado por ouvirem até aqui nos encontramos na semana que vem valeu e até mais valeu Thank
0: you. you.